1: Boa noite, amigos ligados no Tiro Livre. Como vocês estão nessa segunda-feira, 15 de janeiro, Mariana Gulo na área ao lado dos meus parceiros de bancada, Felipe Pirovani, Bruno Stoke e Laura Fonseca, para trazer mais um programa de retrospectiva.
0: Isso aí, Mari. Nessa edição especial do Tiro Livre, vamos falar e opinar bastante sobre como foi o ano na nossa queridinha Fórmula 1.
2: É isso mesmo, Felipe. Bruno, estou com uma voz e bora que o papo vai ser bacana demais. Né, Lauren?
3: Bora que hoje tem bastante clubismo por aqui. E lembrando, para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte, do Brasil e do mundo.
0: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando. Tiro livre.
1: Acho então que a gente pode começar a nossa discussão com opiniões sobre o começo da Aston Martin lá no começo do ano. O que, que vocês acharam? Quais são as opiniões?
0: Bom, é, a minha opinião é a Aston Martin começou o ano excelente, né? A gente achou que eles até iriam disputar bastante. É, houve um que a gente sonhou, que eles disputariam com a Red Bull, mas passou no, na mesma velocidade que veio, e a gente achou que eles iam ser bem acima da Mercedes, né, mas muito por conta das atuações individuais do Fernando Alonso, é, depois ele começou a decair, o carro também já não começou a entregar muito mais, e o Lance Stroll horroroso, como sempre, então acabou decepcionando no final da temporada,
1: né. Acho que o mais chocante também foi que a McLaren ficou na frente da Aston Martin. Lá no começo ninguém esperava por isso, pelo menos eu não esperava. Eu achava que a Aston Martin terminaria pelo menos em segundo lugar, o que não aconteceu. né?
0: Justamente muito por causa do Lance Strow, né? ele não conseguiu pontuar quase nada e o Lando Norris e o Piastri brilharam né, na reta final de temporada, fizeram até P2, P3, não qualifai. Inclusive, é uma das expectativas muito grandes para 2024. Essa McLaren que pode surpreender bastante né? com os investimentos certos. Eles estão cheios de patrocinador, então vamos ver o que nos aguarda.
1: E em episódios anteriores, o Felipe Pirovani ainda falou que acha que o Oscar Piastri é uma grande promessa para o futuro.
0: Cravei que ele é um futuro campeão de Fórmula 1.
1: Falou, e falou ainda que tinha mais expectativa nele do que no Russell. É, então, eu acho que a gente pode ver bastante avanço no Piastri no ano que vem.
3: Minhas expectativas estão bem altas nisso. E você, Laura? Acho que, para o Piastri, depende muito do carro. Muito, muito mesmo, assim. É, a Mercedes não vai vir... Aqui já começando o clubismo, né? A Mercedes não vai vir é, para brincadeira, provavelmente, né? Eles precisam é, manter o Hamilton. Então, eles vão tentar um carro melhor, como todas as equipes, né? Mas tendo um bom carro e investimentos maiores, né, que é o caso da Mercedes, é, o Russell provavelmente vai é, ter um desempenho muito bom a partir de um carro bom. E vai ficar difícil para o Piastre, principalmente porque a dupla dele é o Lando Norris, que também é um futuro campeão de Fórmula 1, provavelmente, porque ele também é um, é, um piloto excelente. Então, vai ficar mais difícil. Eu não consigo ver ainda toda essa animação em cima do piastre. Tem um pouco ainda, assim, é, vislumbre por ele. Por ter essas outras figuras que já tem mais tempo no grid e são tão jovens quanto ele. E que com um carro muito bom, um carro né, que possa ser competitivo o suficiente, acho que dariam de 10 a 0 nele.
0: É, e esses dias, né? o Zac Brown comentou tendo uma entrevista, e a McLaren já sabe e já se meio que antecipou a qualquer possível tensão que pode acontecer entre o Piastro e o Norris eles já estão trabalhando para que isso não aconteça em nenhum momento para que não vire um Daniel Ricciardo e um Max Verstappen e outra coisa que eu queria comentar é a senhorita Mariana Gullo tá ficando difícil de definir George Russell né porque esse ano Lewis Hamilton com 38 anos nas costas amassou o queridinho da Marina. Calma
1: aí. Então? Eu ia trazer esse é tópico. Complicado, complicado. Bom, como mercedista e clubista, eu ia trazer esse tópico. A gente falou da decepção da Aston Martin, mas eu acho que tem a decepção da Mercedes também. Não imaginei que seria uma temporada...
0: Decepção com... do George Russell, não da Mercedes. Tão
1: conturbada. Mas eu achei a temporada da Mercedes um pouco decepcionante. Você não achou?
0: Não, é. porque Eles fizeram um 2022 péssimo, né então a gente esperava que... Não, que esse ano vai, mas passou muito longe e foi até pior que 2022, se for ver. Porém, dito isso, o Hamilton fez o trabalho dele. Ele ficou o melhor do resto, né que a gente chama na Fórmula 1, que é quando você tira o time que é muito acima do resto, que foi a Red Bull nessa temporada. E aí o resto, o Lewis Hamilton ficou 32 pontos do Sainz, que era o quarto colocado no, na lista de pilotos. Enquanto o Sir George Russell... Ficou em oitavo.
1: Mas então, olha, tem uma grande observação aqui, tá? Porque o Russell ficou em oitavo e o Piastre em nono. Mas uma diferença de 71 pontos. O que a gente quase não observa diferenças tão grandes. A única diferença maior que a gente tem é o Verstappen em primeiro. Com quase o dobro de diferença para o Pérez em segundo. E o Piazzi, ele ficou bem abaixo do Russell, tá? E, aí eu quero ver você defender essa.
0: Não, é um menino novo, fez sua estreia na, na Fórmula 1 essa temporada, não, não tem muito o que dizer, oh, mas ele conseguiu resultados impressionantes, conseguiu ficar em nono colocado ainda, ficou numa distância muito grande do, do Lando Norris, porém, é isso.
3: E um ano para ele também, né, pro Piastri, que ele fez várias pistas novas, né, é, eu acho que até a de São Paulo, né, Interlagos, também era uma pista nova para ele. Então, assim, tem essa moleza né, que a gente dá para o piloto que tá estreando né, uma primeira temporada. Mas não é uma diferença do Hamilton pro. Na verdade, é, né? Uma diferença gritante do Hamilton pro para o George Russell, diferente do que é a diferença ali, por exemplo, das duas Ferraris, né, do Carlos Sainz e do Charles. Eles, o Carlos passou o, o Charles, mas assim, não é uma diferença tão gritante, eles ficaram bem é, pau a pau ali mesmo, mas o, o Lewis e o George já vê uma diferença bem maior. O que vai precisar ser resolvido para o próximo ano, né? Trazendo assim uma curiosidade, é, eu lembro até de uma declaração que o, que o Russell deu, é, agradecendo ao, ao Lewis por algumas vezes ter tido um desempenho não tão bom, porque demonstra que não é ele enquanto piloto que é ruim, mas o carro em si era uma carroça, né? Como a gente fala. É, brincando assim, mas exatamente por isso, porque se ele viesse um carro, se ele tivesse né, um carro muito bom e tivesse um desempenho não tão bom como ele teve, ficaria assim escancarado que é melhor deixar, era melhor ter deixado Botas do que ter trazido ele é, como uma grande promessa e ver um desempenho ruim.
2: Mas eu, eu acho, acho que essa discussão de ter ou não mantido Botas acho que já foi faz um tempo, porque o Russell ele não ele não entrega tanto quanto o Bottas entregava, não fosse muita coisa também, mas já era melhor, já era uma coisa um pouco mais próxima, mais pareada quanto é que tinha uma certa discussão né agora em algum tempo houve, sei lá Bottas está disputando com o Hamilton nunca de pontos quando a Mercedes dominava, mas agora não tem isso não existe o Russell disputar com o Hamilton nunca, é difícil você ver uma corrida ou sei lá, teve duas na temporada que o Russell ficou na frente do Hamilton, sem contar abandono, esse tipo de situação inusitada, né? Então, assim, eu acho que é, o Russell ele tá puxando muito pra baixo um negócio que já não tá pra cima. Ele tá conseguindo, sim deixar o Calvo ainda mais careca, sabe? É um negócio coisa de doido mesmo que o Russell tá fazendo. Agora, as outras equipes, eu acho que elas são bem pareadas. O, o Norris ficar na frente de uma Ferrari, Mostra que ele tem, sim, muita qualidade, que vai, vai copar em algum momento aí, né? Precisa de um carro para isso, mas assim que tiver, o título vai ser do homem, não tem jeito, né?
1: Gente, eu tô muito ofendida com todo mundo é, ofendendo o George Russell e eu, eu vou ter que defender ele. A grande questão do George Russell, eu ainda acho que é o carro. Ai, mas o Lewis, gente, é o Lewis, se ele pegar o carro da Haas, ele vai conseguir. Mas a gente viu o que o Russell fez na Williams, então acho que isso mostra muito do potencial dele. Assim como o, o Bruno falou do Leclerc e de ter uma McLaren na frente do Leclerc, eu acho também que o Leclerc ele foi muito queimado pela própria Ferrari. Então eu acho que aí não chega a ser a questão da gente falar dos do talento dos pilotos, mas sim das equipes, eu acho. A, a Ferrari que a gente falou que um milhão de vezes que teve uma estratégia horrível, e apesar disso, o Carlos Sainz ainda conseguiu pegar o quarto lugar, mas ainda assim, eles tentaram pegar o Leclerc como favorito, não rolou, não deu certo... O Sainz viu a oportunidade e passou... Mas eu acho que o problema aqui... Que a gente tem mais em questão... São as equipes... E não os pilotos em si... Porque a gente tem, por exemplo... Sérgio Pérez... Em segundo lugar com a Red Bull... Um piloto extremamente mediano... De 0 a 10... Eu daria um 4 5 para ele... Só que ele pegou o segundo lugar... Por conta do carro e da equipe que ele tem... Assim como a gente tem o Verstappen em primeiro... Que é um, um baita piloto... E pegou primeiro com um absurdo de pontos porque ele tá numa, na melhor equipe hoje em dia. Então acho que às vezes é um sonho muito tópico mas se um dia George Russell for para para Red Bull e a Red Bull manter o que ela tá mantendo agora a gente pode sim estar falando de um futuro campeão.
0: Não, o problema é que sendo um advogado do diabo agora ué, o Leclerc e o Russell, acho que os dois sofrem do, do mesmo problema que foi. Eles chegaram nas equipes grandes com muita expectativa. Por exemplo, quando o Leclerc, Leclerc sai da Sauber e vai para a Ferrari, o nego já tinha ele como o cara, tá ligado? Ele nunca foi uma dúvida, tanto que essa temporada ele foi tido como favorito pela própria Ferrari, mas por muito. A Ferrari deixou o Sainz de lado, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes. É, com isso, quando ele não entrega tanto quando o próprio companheiro você já começa a duvidar do cara a mesma coisa o George Russell o tanto que ele batia no Kubica na Williams, ele chega na, na Mercedes um Hamilton já em fim de carreira com 37 para 38 anos e ele não consegue se aproximar do cara a gente começa a ter dúvidas mas numa, a dúvida é é do quanto ele vai conseguir chegar na Fórmula 1 durante a carreira. Porém, entre tudo, todavia, não há dúvidas de que o, o tanto Leclerc quanto o Russell sejam, assim, pilotos que vão ser inesquecíveis na, na história da Fórmula 1.
1: Acho que a gente pode falar também de Fernando Alonso, que ficou com a mesma quantidade de pontos que o Carlos Sainz, pegou quinto lugar e que a gente cogitou lá no começo como um dos possíveis concorrentes do Verstappen, o que não aconteceu, né? ele não teve concorrente algum, ele foi campeão tranquilo, mas aí a gente volta naquilo da Aston Martin. Fernando Alonso tinha potencial para competir lado a lado com o Max Verstappen? O que, que vocês acham?
0: Não, não de jeito nenhum. Ninguém, hein? Essa, essa temporada a Red Bull foi muito acima, e isso cai muito no Pérez, tipo assim, o tanto que o Pérez correu mal nessa temporada é um absurdo. Tanto que tem conversas de que no meio da temporada que vem, se ele não melhorar muito o seu desempenho, ele perde o assento para o Daniel Ricciardo. Meu sonho. Eu
1: queria muito é, o Ricciardo na Red Bull de novo.
0: Então, tipo assim, o que o Alonso fez com essa Aston Martin nesse ano foi coisa de louco. É, eu, o Alonso é um, é um dos pilotos melhores pilotos da história. Talvez as vitórias e os títulos dele não falem tanto, porque ele tem dois títulos e 32 vitórias, se eu não me engano, e com certeza era pra ele ter muito mais, muito mais. Se ele tivesse tido um pouco mais de sorte na carreira, se ele tivesse tomado algumas decisões melhores na carreira, era para ele ter muito mais vitórias e muito mais títulos. É, ele pegou uma época complicada também, né? No começo da carreira ele disputou com o Schumacher, depois disputou com o Hamilton, aí pegou o Vettel, enfim, o Alonso sempre foi muito difícil. Mas ele é um cara absurdo, mais de 40 anos, fazer o que ele faz é, é maluquice. maluquice.
1: E puxando o que o Pirovani falou do Ricardo, a gente teve a polêmica esse ano também do Ricardo na AlphaTauri. Tauri, a gente teve aquele, podemos dizer, boicote ao Nick de Vries. Esse foi polêmico e foi uma coisa que o nosso querido Pirovani cravou no, no episódio, né? Opiniões. Isso
0: tem que ser dito, isso tem que ser dito. Eu falei que ele ia rodar no meio da temporada e ele rodou. E me criticaram, tudo tica Me criticaram, falaram que não e eu falei, a Red Bull já fez isso com o e vai fazer de novo. Mas o, a história toda do Nick DeVry na Alfa eu já achei errado. Primeiro... A AlphaTauri, se, AlphaTauri que, inclusive, em revelações, em 2024 não vai mais ser a Alpha, AlphaTauri. A Red Bull está com um projeto de mudar o nome da, da equipe B para, acho que é Racing Bull, se eu não me engano, eles não querem mais fazer parte de nenhuma marca. Mas enfim, a, a AlphaTauri barra Toro Rosso sempre serviu para a Red Bull desenvolver seus pilotos mais jovens. Sainz saiu da AlphaTauri. É, da Toro Rosso, né, Verstappen, saiu da Toro Rosso, Vettel, saiu, é, correu na Toro Rosso um tempo, é, e aí eles me contratam um cara de 28 anos, campeão da Fórmula E, revelado pela Mercedes, que é o Debris, ou seja, você já muda totalmente o conceito do que a equipe foi feita, né? Aí vem o Ricciardo, meio da temporada, corre acho que duas ou três corridas, machuca, Joa, outra doideira, e aí vem o Leon Lawson, que é um piloto da academia Red Bull, e pô, performa completamente bem, é, o cara mandou muito, então assim, já tava nos planos da Red Bull, eu acho que essa entrada do Ricardo pra amedrontar o Pérez eu acho que isso é alguma coisa pra deixar o Pérez tipo, ó, o cara tá aqui só que aí calhou do, do Dani machucar e acabar com os planos da Red Bull
1: mas vamos aos fatos aqui eu sou muito fã do, do Ricardo eu amo ele de paixão ele é, ele é carismático, todo mundo gosta dele mas ele é um piloto extremamente mediano é. É, eu penso assim, se o Pérez é um 4x5, o Ricardo é um 6-7 no máximo entendeu? É que, ele já foi um 9 lá em 2018 por aí isso é, hoje em dia eu acho que também daqui a pouco já tá na hora dele ir parando, entendeu? É outro assunto bem legal da gente trazer, que é igual a gente já falou em outros episódios, a gente tá vendo o fim de uma geração. Então, Ricardo, Hamilton, Alonso... O
0: Vettel que já aposentou.
1: O Vettel que aposentou ano passado foi muito triste. Então, assim, acho que tá na hora do Ricardo. Não agora, mas acho que ele poderia correr ano que vem, talvez pela Red Bull, e talvez 2025. Mas eu acho que mais que isso, ele não vai conseguir conquistar muita coisa, até porque o Verstappen vai fazer história, ele já tá fazendo história. Mas acho que também não. Sim, a gente vê, a gente quer ele na Red Bull, mas porque ele é um querido. Eu penso que, assim,
3: a Red Bull, ela tá muito ruim de segundo pilotos. Eles não têm uma saída, assim, alguém que vá realmente auxiliar. Sim, não precisa de auxílio nenhum, que é o Max, né? Porque ele sozinho, a gente viu essas últimas temporadas, ele dá conta disso muito mais. Mas assim, para segurar é, o Hamilton, para segurar outros primeiros pilotos de outras equipes, eles precisam de um segundo piloto muito bom, tão bom quanto o Max, e eles não têm. Então assim, é, toda a trajetória que eu vi do, do Daniel... É, na McLaren, outras equipes que ele veio, né, passando depois que ele saiu da Red Bull, não tem nada assim, nossa, que legal. Tem uma vitória na McLaren, mas depois todo um caos. E aí ele meio que tira uma férias para se entender, para se procurar enquanto piloto. E é chamado às pressas, aí machuca a mão. Então não tem muito um caminho assim para ele. Né? A Red Bull está realmente ruim de Segundo
2: piloto. Mas é, já trazendo o que o Provani disse sobre ele estar também no fim de carreira, eu acho que seria até mais interessante, olhando para um futuro, a partir do momento que você já tem o Verstappen muito consolidado, um carro que é muito à frente dos outros, trazer um piloto que iria para a equipe B para ser esse segundo, para ganhar mais rodagem, para já ter mais não trazer essa coisa da experiência porque ele já não é necessário, como a Lauren mesmo disse, o Verstappen não precisa de auxílio, né, ele consegue fazer as coisas por ele mesmo então você trazer alguém para ganhar rodagem, ganhar experiência ver se consegue lidar com o um carro daqueles sabe, trazer um, um novo talento para ser esse segundo piloto, eu acho que é até mais rentável justamente pela pelo, pelo futuro, né porque se você for ver de colocar um piloto que vai correr aí, mas sei lá um, dois anos e aposenta Nem vale a pena colocar, né? Você vai estar praticamente jogando seu dinheiro no lixo Porque o Verstappen já vai ser o campeão Se o segundo piloto Tá ali só pra se aposentar Precisa dele mesmo Sabe? Pode trazer alguém que Vá Incrementar mais Daqui a alguns anos do que agora Porque agora já, já não precisa de muita coisa Pelo menos é assim que eu vejo
0: o problema de pilotos jovens, que é o porquê... Eu, eu acredito que seja o porquê da Red Bull não investir em pilotos jovens na, na equipe principal, é que pilotos jovens querem se consolidar na, na categoria. Igual aconteceu com o Gasly, igual aconteceu com o Albon. Então o Horner e o Marco, né, e toda a equipe da Red Bull, não quer que o Verstappen sinta qualquer tipo de risco, sabe? Então, por isso que, quando começa a sair alguma faísca entre, por exemplo, um piloto jovem e o Verstappen, ele já corta um piloto na hora, como aconteceu com o Gasly, como aconteceu com o Alvo, como aconteceu com o Kivyat. Tipo assim, o Verstappen é o protegido dos caras. Então, você precisa desse cara que talvez seja um pouco mais experiente, igual o Pérez. O Pérez para a Red Bull é porque assim, essa temporada ele foi muito abaixo e ofereceu riscos necessários para a Red Bull mas a, o Pérez é um cara excepcional para a Red Bull, porque ele não reclama de, de ter que deixar o Verstappen passar, ele defende para o Verstappen ganhar a corrida então é, é, é um dos melhores casos para você observar esse, essa transição entre o piloto jovem e o piloto experiente é o Bottas na Mercedes. Quando o Bottas surge na Mercedes em 2017, ele é o cara que não aceita o Hamilton passar ele, ele é o cara que quer brigar pelo título e ele é o cara que vai até o fim. Quando ele começa a ficar um pouco mais experiente e vê que ele precisa garantir o assento dele na categoria, ele começa a deixar o Hamilton ganhar a corrida, ele começa a brigar para o Hamilton ficar na frente. Então, tipo... Para a Red Bull, talvez, eles só querem que o Max ganhe e precise de um cara para defender ele, entende? Então, esses pilotos jovens, a Red Bull não quer que é longe, para não oferecer nenhum risco para o Verstappen.
1: E aí que a gente entra em uma coisa que vai durar por anos, que é o Max Verstappen. A gente nunca vai ter uma equipe que vai se igualar à Red Bull, e a gente nunca vai ter um piloto promissor que vai entrar na Red Bull para disputar com o Max. Quando que vai acabar essa hegemonia de Red Bull e essa hegemonia de Max Verstappen? Isso é uma das grandes questões também. E eu acho que a questão do, do Ricardo ir pra Red Bull, acho que seria assim mais simbólico para ele finalizar a carreira dele num lugar que ele teve o auge da carreira dele, que foi em 2018 que ele estava na Red Bull. Porque depois ele foi para Renault, foi para McLaren, e aí... Ele foi perdendo um pouco, sabe? Ele tinha bastante expectativa, não como campeão, por causa do, do Luiz, mas é, é legal ele ir lá para aposentar, olha, estou aposentando num lugar que eu fui bem, eu corri bem.
0: É, o, o, o Ricardo não é nenhum bobo, não, mano. Ele tem nove vitórias, ele concorreu ao título algumas vezes, se eu não me engano. Desde 2000, 2014, quando ele surge, ele já começa superando o Vettel, que era o atual campeão, e aí dura essa fase dele, esse auge, até 2018, que é quando ele briga com o Max e vai para a Renault em 2019. É, ele não acreditou no projeto da Renault, saiu depois de dois anos, foi para a McLaren, não se adaptou com o carro, é, ganhou uma corrida, mas foi só também. É... Infelizmente, é um cara que não vai ter um desfecho tão bonito é, na Fórmula 1 quanto ele merecia. É, é um cara que ganhou corridas. Às vezes a gente não tem a dimensão do que é ganhar uma, duas, três corridas. Ele ganhou nove. Então, é um cara a ser respeitado no mundo da Fórmula
1: 1. E essa questão que a gente trouxe sobre trazer experiência e tudo mais, foi importante quando o Ricardo foi para McLaren? porque ele estava de dupla na McLaren com o Lando Norris, e a gente viu uma grande evolução no Lando Norris. Ele sempre foi bem caretinha, sempre bem infantil, só que agora a gente vê o Lando Norris ficando em sexto lugar. Então, acho que a gente tem... A gente tem dois modelos, que é o da Red Bull, que não precisa de experiência alguma, porque Max Verstappen está se consagrando lá dentro. E a gente teve da McLaren com o Ricardo e o Lando Norris, que foi muito importante para o avanço do Lando Norris. E agora também a gente tem outra mudança em 2024. A Alfa Romeo não vai mais chamar Alfa Romeo. É, mudou o nome para Stake F1 Team Kicksalver. Opiniões é. sobre esse nome,
0: não, é porque, tipo assim, a Alfa Romeo já não era Alfa Romeo, é, não sei se dá para entender muito bem, mas o que acontece é o seguinte, é, agora que, trazendo para o mundo do futebol, é igual a Mondelez tá querendo fazer com o Morumbi, em comprar um naming rights e transformar em Morumbis. O, foi isso que a Alfa Romeo fez. O grupo Sauber é um grupo gigante na Fórmula 1 desde os anos 2000, e aí, em 2019, eles venderam o Naming Rights, né? a Alfa Romeo se tornou a principal patrocinadora deles, e aí a equipe começou a chamar a Alfa Romeo. O contrato com a Alfa Romeo venceu agora em 2023, em 2024 volta para o nome da Sauber, e em 2016 é, já está fechada a compra, a Audi vai, comprar a Alfa, vai patrocinar a Alfa Romeo, de no... ah, perdão, a Sauber, a Audi vai patrocinar a Sauber de novo em 2026. Volta a Audi, volta a um grid de Fórmula 1. Com Carlos Sainz de piloto.
1: E acho que esse é um bom gancho. O nome da equipe e as expectativas que o Pirovani vai querer cravar alguma coisa. Então eu quero saber as expectativas de vocês para a temporada do ano que vem. Eu, sendo completamente clubista, quero Mercedes campeã. Quero Russell no máximo de pódios que conseguir, mas sendo realistas sabemos que Max Verstappen vai continuar por aí, mas eu quero ouvir vocês. Expectativas, opiniões?
0: Pode falar, Laurinha. eu vou por último. <risos> <risos> tá bom. É, As
3: duas expectativas, tendo por vista também, é que tem ali uma disputa do Max com o Hamilton, né, é assim, eu preciso de mais uma, assim, uma estrela ali para o Lewis, um campeonato a mais para ele, que merece, assim, passar de sete campeonatos é uma coisa que ele tem que fazer antes de se aposentar. Então a minha esperança é essa. Mas na realidade, é, eu acredito que vai ter mais um campeonato de e ele com certeza vai manter assim, né, esse desempenho extraordinário que ele tem. Um, depois disso, né, de um campeonato muito voltado para o Max Verstappen, eu imagino que vai ter mudanças, sim, no, na cadeira, seguindo o lugar do, do Pérez. Não sei se ele chega até o fim da temporada, imagino que não. É, talvez tenha mudanças, sim, principalmente porque se fosse eu no lugar do Pérez, com tudo que aconteceu nesse ano, principalmente de membros da equipe, né, fazendo comentários em relação à nacionalidade dele. Eu já teria saído, mas como é uma coisa muito mais complexa, difícil, imagino que vão tirar ele no que vem, sim, sem ele manter o desempenho desse ano. Depois, outras cadeiras devem girar também no meio da temporada, outras equipes, mas vamos ver mais coisas. Eu queria que chegasse um brasileiro, né, da em alguma equipe, mas está muito distante essa realidade ainda. É, o, o nosso querido Stroll ainda vai ter o um lugarzinho dele é, na Aston Martin.
2: Olha, Bom. já eu acho que espero muito um equilíbrio maior. Sei que vai ser difícil, que não é uma coisa assim de uma hora para outra, né? Vai muito dos carros que forem formados, das estratégias que foram usadas e tal. Toda aquela coisa de sempre, mas eu quero que tenha, seja um negócio mais... É mais um desejo mesmo do que uma expectativa, né? Mas uma coisa mais equilibrada e ver, sei lá, surpresas acontecendo. Porque se a gente teve o Max ganhando todas, exceto uma corrida, campeonato inteiro, então, sem zero emoção, a gente começava a corrida já sabendo como ia terminar. Então, sei lá, uma coisa diferente já ia ser sensacional. Por mim, eu via os novos pilotos dominando aí. Né, Vi a galera nova chegando pra, pra já comer cabeça de veterano Mas sei que não é o que vai acontecer E espero aí que o Drugo consiga finalmente Se tudo der certo Engatar de vez para entrar como Um dos pilotos é, Fixos da Fórmula 1 né? Tomara que dê certo
0: Bom, é, algumas ponderações a fazer A Honda né, tem, anda tendo Conversas com a Aston Martin para fornecer Os motores ou seja, a gente pode ver uma melhora muito grande na Aston Martin ano que vem. Porém, o que eu gostaria de cravar aqui é que em 2024 a Alpine vem para disputar vitórias. A Mercedes, infelizmente, vai decepcionar de novo. Lançaram o vídeo hoje do motor do W15, parece o Acelo que eu trabalho aqui, horroroso, e a Alpine vem para disputar vitórias ano que vem. Cravei, cravi, gravado.
1: Eu não vou duvidar de nada. Só deixo minha indignação aqui. Mas o pirou pirou ele acerta várias coisas. Isso que é pior.
0: Tá cravado. A opini... Não, pô aqui, ó. Eu vou fazer uma bandeira, um momento dessa, desse áudio. Gasly e Ocon vão disputar vitórias ano que vem.
3: Tomara. Eu gosto do Ocon, ele é um querido. Então, assim, eu ficaria feliz por ele, mas, realmente, o próximo carro da Mercedes não traz muitas muitas né? sensações boas
0: é isso pessoal você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 15 de janeiro essa resenha bacana que fizemos do ano do automobilismo
3: para sugestões e dúvidas mande mensagem no Instagram do programa arroba Tiro Livre Ufo aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram além disso
1: dá uma força pra gente e siga o programa por lá novamente arroba Tiro Livre Ufo
2: e fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify. Também no Spotify,
0: fique de olho nos nossos podcasts. É só procurar Tiro Livre nos tocadores de música que por lá falamos de tudo, desde NBA até Champions League.
3: Sempre lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da ProAi. Pro Reitoria de Assistência Estudantil da UF. Caso você esteja andando pelos campos da UF e notar
1: alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UF Seguro: 34 9996 4597. Repetindo: 34 9996 4597.
0: Essa edição foi produzida e apresentada por Bruno Stocco, Felipe Pirovani, Lauren Fonseca e Mariana Golo. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Edinho Borges e Mária Azevedo. Semana que vem estamos
2: novamente por aqui. Muito obrigado pela audiência de sempre e forte abraço a todos.
0: É isso aí, né, McLaren campeano que vem alpine Segundo, printem e me cobrem.
1: Ficamos por aqui e estou ansiosa para a temporada 2024. Cravem em
3: nossas expectativas que a gente
1: volta já já.
3: Bora todo mundo assistir daqui a algum dia. Eu e é isso. Beijão, pessoal.
0: Universitária apresentou Tiro, Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim, de inteira responsabilidade de seus idealizadores.